0: ¿Qué tal amigos, amigas, científicos, científicas en este nuevo episodio de su podcast, el podcast Hablemos de Ciencia? Este es el, hoy oh, no, no estoy seguro, creo que el cuarto episodio de este podcast, o oh, quinto, no, no, no recuerdo bien, pero en este episodio, este episodio es la segunda parte de la serie que llevamos sobre el sistema solar. La primera parte fue, si no recuerdan, sobre el Sol. Y si no lo han escuchado ese episodio les recomiendo que lo escuchen, eh, porque es muy interesante saber cuánto vivirá el sol, la química que se produce, cómo brilla el sol, cómo se produjo el sol. Eh, así que es muy interesante hablar sobre eso para hablar también de esto, que a, a lo que venimos. Claro, En este episodio vamos a hablar un poco sobre la luna y los planetas. Así que antes de comenzar quería, quería pedirles perdón por estar tan desconectado eh, a las personas que me siguen. Eh, es porque generalmente había tenido eh, muchas cosas que hacer por la universidad pero ahora que tuve un tiempo disponible eh, preparé el podcast y lo hice de inmediato que no había tenido el tiempo suficiente para prepararlo como se merece este increíble episodio además vamos a hablar sobre muchas cosas, van a ser muy generales así que déjenme sus comentarios en mi Instagram arroba cris, con 12 0904 para eh, hablar en un futuro episodio eh, particularmente sobre algún astro, sobre algún planeta, sobre alguna luna o sobre algún no sé, objeto del sistema solar que les interese, les llame la atención. yo puedo contar muchísimas cosas eh, más sobre esto, estos cuerpos celestes. Así que sin más preámbulos, hablemos de ciencia. la luna la luna eh, increíble satélite de la tierra el satélite natural de la tierra adorada por muchos y muchas por su increíble brillo en las noches aparece eh, en las tardes a veces y en las mañanas aún está acompañándonos pero particularmente en las noches es, es cuando su brillo incondicional ilumina en las calles los bosques no sé todo con ese hermoso brillo que tiene la luna. Y más cuando está luna llena. Ahí es claramente algo, es otra cosa. Increíble pensar cómo la luna realmente influye en los procesos naturales de la Tierra. En las plantas. En, 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 en las plantaciones de, de algunos... Eh, de, de algunas frutas, verduras, flores, etcétera La luna influye en el proceso de todos, de toda la naturaleza, claro. Así que la luna es algo a la que muchas personas adoran, le rinden culto. Y es un increíble objeto astronómico, un astro para tomarle fotos. Y muchísimas fotos hay sobre la luna. Y uno, bueno, le una piedra y fotos de la luna porque es muy linda, es muy hermosa la luna. En diferentes etapas... Bueno, del mecuante y ascendente, etc. Así que, nada, la luna está a 380.000 kilómetros de la Tierra. Y él es nuestro único satélite natural. Yo digo único satélite natural, claro, porque hay otros planetas del Sistema Solar que tienen mm, otros astros. Y tienen muchísimos más astros, y bueno, muchísimos, muchísimos más astros que nosotros. Eh, pero hagamos un viaje solo a la luna. Que Veamos qué, qué hay allá en la luna. Seamos eh, astronautas eh, de la NASA para ir a la luna y ver qué nos espera ahí. ¿Qué hay? La luna eh, se divide en dos partes, como ustedes saben. Es eh, bueno, el lado oscuro de la luna. Y en bueno, el lado en el que hay luz, claro. ¿Pero por qué sucede esto? Antes de comenzar a, a viajar este, este, en la luna, a investigar qué hay ahí, eh, hablemos un poco de por qué se habla del lado oscuro de la luna y el lado que bueno, el lado con luz. Lo que pasa es que la luna está en sincronía uno a uno con la Tierra. ¿Qué significa esto? Claro. Significa que la luna en dar una vuelta a la Tierra y en, y en dar una vuelta sobre sí misma, claro, porque ustedes deberían saber que, por ejemplo, la Tierra rota sobre sí misma y también rota eh, alrededor del sol claro, igualmente la luna rota sobre sí misma y rota al mismo tiempo alrededor de la tierra el problema que tiene la luna es que esa rotación es el mismo tiempo para ambos, ambas rotaciones sobre sí misma y sobre la tierra eso hace eso produce que la luna no, no, tenga, no, no tenga otra cara visible. Sino que sea la misma cara visible siempre. Porque gira al mismo tiempo. Eh, eh, sobre sí misma y sobre la tierra. Así que solamente vemos una cara de la luna. Siempre. Siempre. Así que por eso vamos a ir nosotros al lado oscuro de la luna. A ver qué no debar allí. En, bueno, en el lado oscuro de la luna no hay cielos azules. No hay, no hay cielos azules que tengan muy claro eso, ni tampoco sopla el viento. No hay viento ahí. Y lo único que podemos ver, y únicamente podemos ver, son muchísimas estrellas. Y son muchísimas más estrellas de lo que podríamos ver en cualquier parte del planeta. Además, como dato curioso, ninguna de estas estrellas parpadea. Claro, porque si ustedes sabrán, han visto las estrellas de noche algún día... Las estrellas, como que si uno se concentra en una estrella, como que parpadean o como que se ven de diferentes colores. Entonces es como bien raro eso. Pero la luna no pasa eso. Las estrellas no parpadean. Y esto se debe a que la luna no tiene atmósfera. Entonces, el espacio, cuando uno hablamos del espacio, no es cuando, por ejemplo, estamos aquí en la Tierra y si se fue un cohete al espacio, claro, entonces estamos en la luna y decimos el espacio, o no sé, el espacio comienza a. Un milímetro por encima de su superficie. No hay, no hay una atmósfera. Así que el espacio exterior comienza un milímetro por encima de su superficie. Eh, en la luna, en general, en, pero bueno, en el lado oscuro y en el lado claro, está llenísimo, llenísimo de cráteres. Claro, se puede ver. En el lado visible hay un cráter bien grande. Cuando uno ve, el, se concentra la luna. No sé si ustedes lo han visto, pero... Cuando uno se concentra la luna se ve que tiene un cráter bien grande. En cuando hay luna llena y uno se ve que uno más hay un cráter que es muchísimo más grande que lo otro. Esto, bueno Estos cráteres eh, son recuerdos congelados en el tiempo de lo que le ha impactado a la luna eh, durante su existencia. Caer, pero ¿cómo se creó la luna? Asimismo, como la luna tiene cráteres, pensemos cómo se pudo haber creado la luna la luna tiene unos 4000 millones de años, esa es como una edad eh, mínima de la luna hace unos 4000 millones de años en nuestro planeta, que era muy joven, el planeta tierra era muy joven, eh, no tenía luna en ese momento, el planeta tierra no existía la luna, pero pasó que sufrió un impacto de otro planeta del tamaño de Marte la no es necesario saber cuánto qué tamaño tiene Marte sino que es lo importante es saber que Marte es más pequeño que la Tierra entonces un planeta eh, del tamaño más pequeño que la Tierra del tamaño de Marte impactó sobre la Tierra y bueno, ustedes podrían imaginarse lo que pasó en ese entonces impactó, no, no es como que habrán chocado despacito sino que fue un gran impacto y arrancó eh, pedazos de la Tierra pedazos considerables de la Tierra y lo esparció bueno por todo por todo el lugar bueno y entonces a lo largo del tiempo y a lo largo de la existencia gracias a la, a la gravedad y bueno que un, habían pedacitos más grandes que otros entonces se iban compactando unos con otros y el resultado de, ese, de esa compactación de pedacitos fue la luna así que así se produce, se produjo la luna a ver, para que nos hagamos una idea. Si hoy en día se produjera una colisión de tal calibre como la que estábamos contando hace un momento, bueno, sería más que suficiente para erradicar con toda eh, forma de vida de la Tierra. Animales, plantas, humanos, todo. Todo, todo. En aquel entonces, eh, hace mil millones de años, entonces la Tierra estaba vacía. Y bueno, entonces, bueno, no pasa nada, claro. Eh, pero se hace raro pensar que sin esta catastrófica. Colisión, no tendríamos una luna que iluminara nuestra noche eh, y tampoco tendríamos mareas significativas y en realidad tampoco tendríamos la vida tal como la conocemos. O sea, no existiría así como el planeta como existe hoy en día. Entonces, eh, claro, o sea, se hace raro pensar eso. Te estamos contando que fue algo catastrófico, una una gran colisión, pero sin esta colisión bueno no sería, no sería lo mismo, no sería lo mismo que que, que ahora. Así que gracias Luna por existir y podernos tantas cosas. Bueno si sí, nos vamos para el lado claro de la Luna, el planeta Tierra visto desde aquí tiene como un tamaño de cuatro lunas llenas una al lado de otra. ¿Claro? Como nosotros vemos la luna, una luna llena, es como ver cuatro lunas llenas eh, una al lado de otra así se vería la Tierra más o menos las colisiones como las que produjeron la aparición de la Luna son, en términos generales, son cosas del pasado ¿por qué? porque hoy no hay planetas enfocados, eh, así como errantes eh, que amenacen el planeta Tierra eh, bueno, en ese entonces sí porque eh, bien, eh, el, el sistema solar se está formando está, bueno entonces eh, habían varias cosas por ahí sueltas y varios planetas que estaban rondando por ahí tomando tratando de tomar un lugar y bueno pasan muchos eventos eh, entonces solo ah, tenemos por ejemplo asteroides que sueltos por ahí y cometas que que andan rondando por ahí cerca que por ejemplo a veces se ven o a veces han visto videos por ahí que caen pero General, lo que nos protege de todos estas cometas y, y asteroides es la Luna. La Luna es nuestro principal escudo para invasores inmediatos que estén muy cerca de la Tierra. La Luna es la que nos protege de todo esto y es por esto que también la Luna tiene tantos cráteres. ¿Por qué? Porque nos protege de toda esta amenaza y es como nuestro escudo en sí. Así que para que tengan claro que la Luna no es solamente un objeto brillante en en, en el cielo por la noche, sino que también nos protege de tantas cosas y hace que la vida tenga otro sentido aquí en la Tierra. Así que... Ah, y otro dato que sobre la Luna es que la Luna, por ejemplo, se va alejando de nosotros. La Luna produce las mareas y las mareas también hacen que la Luna se vaya alejando de la Tierra. Para ser exactos, serían 4 centímetros por año. Eso es lo que la Luna se aleja de la Tierra. Increíble. Pero, no sé, sería faltaría muchísimo tiempo para que la luna como que se vaya así para siempre de la Tierra tal vez sería, es como casi imposible pero, eh, bueno es posible porque se va alejando pero tampoco es como algo que pase, nos tenga que preocupar de aquí a no sé un mes más o, o algo así no así que está todo bien con la luna la Tierra no es el único planeta eh, en el sistema solar de hecho hay otros cuerpos celestes que aprovechan la energía del sol Mira, para tenerlo un poco más claro, vayamos a la superficie del Sol, eh, con nuestra mente, claro. Como en, en el capítulo donde hablamos sobre el Sol, así mismo. Si nos paramos en, la, en esta superficie abrazadora del Sol, hay ocho puntos brillantes que se mueven eh, en un fondo aparente eh, de estrellas lejanas. Estos puntos eh, son planetas, es, planetas que son esferas rellenas de materia que son demasiado pequeñas para eh, soñar siquiera algún día convertirse en una estrella. Cuatro planetas, los que están más cerca del Sol, eh, parecen muchísimo más diminutos que los otros y son mundos rocosos. Y los otros cuatro más que están más lejos están formados principalmente por gas. Siguen siendo diminutos comparados con el Sol, pero son muchísimo más grandes. Respecto a la Tierra no, Son gigantes eh, La Tierra Es el mayor de los cuatro mundos Pequeños rocosos Así que tenemos algo ahí un premio Somos el más grande de los mundos pequeños uh -huh. eh, Bueno, todos los planetas nacieron De la misma nube de polvo de estrella Que se extinguió Hace muchísimos millones de años Y bueno, ninguno De, de estos mundos con excepción de la Tierra, claro y tampoco ninguna de las lunas o satélites naturales de los otros planetas eh, ofrecen un refugio potencial para el futuro de la humanidad así que hay que cuidar el planeta porque no hay otro planeta, no hay otro planeta en este sistema solar, si hubiese otro planeta estaría en otra estrella, en otro sistema planetario pero aquí no hay más bueno eh comenzamos nuestro viaje eh, por los planetas el primer planeta sería Mercurio este Mercurio el primer planeta está muy cerca del Sol muy cerca del Sol pero sorprendentemente no es el planeta más caliente del sistema solar este pequeño Mercurio tiene una particularidad eh, que fue explicada con la teoría de la relatividad de Einstein Mercurio tiene una órbita muy extraña Generalmente nosotros y lo, el resto de planetas tienen una órbita única que se puede calcular pero cuando los científicos en aquellos tiempos quisieron calcular la órbita de Mercurio como que no cuadraba no cuadraba algo que, que algo que era la órbita era diferente al lo, a, según los cálculos y según lo que se veía bueno después la, con la relatividad se explicó y al final se pudo llegar a la, a la conclusión de que la órbita de Mercurio va cambiando con el tiempo a cambiando diferente bueno según los años ahí va tiene diferentes tipos de órbitas Venus eh, es el planeta más caliente del sistema solar es el planeta más caliente de todo increíble y eso, y eso que no es el, el que está más cerca y es porque principalmente eh, ah Mercurio se me olvidó decir algo sobre Mercurio que no tiene atmósfera lo que cambia es que Venus sí tiene atmósfera pero tiene una atmósfera muy potente muchísimo más potente que la de nosotros y eso hace que cuando entran los rayos del sol no pueden rebotar y salir, como en nuestro caso, lo que pasa es que se crea un, infe un efecto invernadero, igual al que el de la Tierra, pero como no pueden salir los rayos del sol, el calor está siempre, siempre ahí. Venus está a unos 400 grados Celsius, así está su superficie, y este planeta nunca se ha, ha, se ha podido ver, porque está... Eh, lleno, repleto, con su atmósfera de nube, increíblemente, no se puede ver a través de este planeta, es un planeta muy cliente, mejor ni acercarse a él eh, bueno, después estamos nosotros, la Tierra claro, y luego está Marte un planeta que es mm, eh, más pequeño que el nuestro, y tiene muchas particularidades está en investigación, claro, todavía hay muchas misiones, muchos satélites y eh, pequeños robots que andan por ahí, rondando en Marte, escarbando eh, en la Tierra y viendo se puede encontrar si hay algún rastro de la humanidad bueno, ya dejamos atrás los, los primeros cuatro los primeros cuatro mundos eh, de nuestro sistema solar y bueno, visto desde aquí el Sol es como un punto brillante claro, más allá de Marte y antes del siguiente planeta es un punto brillante, nada más que eso <risa> por ejemplo si la Tierra estuviera aquí o me refiero a después de Marte y antes de Júpiter un, eh, El día más caluroso del año Sería eh, el más frío invierno en la Antártida O sea, el día más caluroso sería igual al día más frío de la Antártida Para que se hagan una idea El día más frío de la Antártida son menos eh, 94 grados Celsius Ese sería el día más caluroso si la Tierra estuviera en ese lugar Imagínense eh, bueno, después de Marte hay como eh, un, un, un pequeño bólido eh, de rocas hay, hay, un, hay un gran conjunto de rocas ahí, hermanas Que son un recordatorio Son los restos de los días lejanos en el que se formó nuestro sistema solar Y nuestro planeta La mayoría son asteroides amorfos eh, Que en conjunto forman lo que los astrónomos llaman el cinturón de asteroides o mucho, muchas veces conocido también como el, el cinturón de orión también claro ese bueno el que está ahí en la constelación de orión ahí uno se puede ver claro el cinturón de asteroides ahí se puede encontrar de hecho las tres marías es el cinturón de asteroides ese, exactamente eso a lo que le llamamos las tres marías es el cinturón de asteroides y qué es ese? bueno es un enorme anillo de rocas que rodea el sol y separa los cuatro pequeños planetas eh, a de los cuatro planetas gaseosos. Entonces, bueno, mientras volamos, eh, mientras viajamos por este cinturón, mmm, hay que percatarse de que es muy poco probable de que choquemos con alguna roca o con algún asteroide bueno esto se debe que bueno está hay muchísimas rocas en este cinturón pero está muy separada entre sí claro incluso hay muchos satélites de fabricación humana muchas misiones espaciales que han ido a planetas como Júpiter Saturno y han pasado sin ningún rasguño por ahí porque claro las distancias son inmensas hay muchísimas rocas claro pero las distancias bueno son muy grandes bueno mientras volamos junto a Júpiter es el planeta más grande de todo el sistema solar tiene muchísimas lunas también, pero no es el que tiene más lunas, sorprendentemente, aunque es el más grande. Júpiter tiene la característica de, de, de que es nuestro segundo escudo bueno, si lo vemos al revés sería como nuestro primer escudo, claro Júpiter es el principal escudo que tenemos nosotros eh, contra los megasteroides, eh, cometas etcétera, y planetas errantes que podrían, bueno que ya no hay, pero que podrían haber habido en algún momento como tiene un inmenso tamaño, es eh, bueno, las cosas que o los objetos que pasan junto a él, él bueno, él, él, él los atrae. Así que nuestro principal escudo también Saturno, o sea, Júpiter. Gracias, Júpiter, por tanto. <risa> eh, también recalcar que todos los eh, eh, planetas gaseosos, más allá del cinturón de asteroides, los cuatro planetas eh, contienen anillos. Claro, no todos son reconocidos por sus anillos. ¿Por qué? Porque luego de Júpiter viene Saturno, el gigante con anillos inmensos, eh, hermosos anillos. Eso es por lo que es tan reconocido Saturno. Yo, bueno, yo soy un fan, estoy enamoradísimo de planetas Saturno, eh, lo amo, es que yo encuentro, que no sé ustedes, pero Saturno es algo especial, es algo único, es un planeta hermoso. Eh, sus anillos, bueno, que son de hielo, eh, así que, bueno, son muy helados sus anillos. Y Saturno, sorprendentemente, es el planeta que tiene más lunas en el Sistema Solar. Hace un, bueno, Han estado en competencia con Júpiter eh, hace un tiempo, ahí los dos ahí luchando porque tenía más lunas, pero, eh, bueno, últimamente se ha demostrado que Saturno tiene más lunas eh, alrededor, eh, ahí, orbitando. Urano y Neptuno son planetas inmensamente fríos. Son los planetas celestes uno, son como celestes azules, pueden buscar en fotos. Por ejemplo, uno puede ir a pararse a, a, a Júpiter o a Saturno, claro, porque no hay nada, no hay, no hay tierra firme donde pararse, no, no existe eso, no hay es, es solamente gas. Tienen un núcleo que es eh, rocoso, pero el resto es solamente gas. Así que no, no, no podemos ir directamente a a Júpiter o a Saturno a, a, a explorar sus tierras, solo podemos ver por las diferentes misiones espaciales que se han mandado la, por la NASA y diferentes eh, agencias espaciales más allá de Neptuno y que es el más alejado de todos los planetas eh, que orbitan alrededor del Sol uno bueno, ustedes esperarían no encontrar nada pero, bueno, estamos en un error porque claro, después de Neptuno hay otro cinturón eh, bueno, hay otro cinturón de bolas de nieve, claro, ¿eh? ¿Cómo se podría decir así? Unas bolas de nieve sucias de todas las formas y tamaños, que probablemente son más restos del nacimiento de nuestro sistema solar y de nuestro planeta. Este cinturón se denomina cinturón de Kuiper. Desde aquí el sol es del tamaño de una cabeza de alfiler, como cualquier otra estrella aunque estos lugares sean tan remotos y no, pareci no pareciera que debería llegar el calor eh, bueno, algo de acción se produce en este cinturón de Kuiper de vez en cuando y debido a las colisiones entre estas, eh, este, entre, entre estas eh, bolas de nieve sucias eh, y debido a perturbaciones de otro tipo, una o más de estas bolas de nieve sucias Son expulsadas de su tranquila y lejana órbita alrededor del Sol en este cinturón Y se ven impulsadas hacia nuestra estrella Por la gravedad, claro Y entonces alcanzan climas progresivamente más cálidos Con la aceleración y el movimiento acelerado eh, Empiezan a derretirse a medida que van ganando velocidad En sentido opuesto a la radiación solar Y entonces dejan atrás largos... Eh, rastros de rocas pequeñas y heladas que brillan en la oscuridad se convierte así en unos cometas así se, esos son los cometas, así se forman, <ríe> así se producen en noviembre del 2014 la robusta sonda Philae de la Agencia Espacial Europea aterrizó en uno de estos cometas para estudiar su superficie el pobre Plutón, claro pobre Plutón porque en 2005 fue declarado como planeta enano. Eh, bueno, que ya se tenía sus sospechas de muchísimo antes, pero pero, bueno, el pobre Plutón, que fue reclasificado como un planeta enano, también forma parte de este cinturón helado. Aquí en este cinturón helado se encuentra eh, Plutón junto a otros eh, planetas enanos como Umea y Makemake. Bueno, son algunos de otros planetas pequeños que andan por ahí. Eh, el... tardaron mucho en darse cuenta los astrónomos de que Plutón era un planeta enano, aunque ya tenían sospechas pero es porque en... es que es porque no se había fijado antes que habían otros planetas que eran de tamaño parecido claro, porque el tamaño de, de Plutón y de, de los otros planetas bueno, eh, o planetas enanos que están por ahí, es como la cuarta parte de nuestra luna, o sea, si nuestra luna nosotros la vemos la vemos grande, pero en realidad es muchísimo más pequeña que la Tierra. Estos estos planetas, bueno planetas que así se llamaban en algún momento, eh, son una cuarta parte de la Luna, o sea, son increíblemente pequeños. De hecho, Plutón es, sería como la superficie, de, cubre la superficie de como Francia, algo así. Entonces son muy pequeños para considerarse como un planeta. Muy pequeño. Todos los planetas, planetas enanos, asteroides y cometas que has visto en, en a lo largo de este episodio se extienden sobre un disco más o menos plano, en cuyo centro brilla el sol. Ahí estamos nosotros, esta es nuestra vecindad, nuestros vecinos, estos somos nosotros. Sin embargo, más allá del cinturón de Kuiper, lo que estamos viendo eh, no pertenece al disco. Una reserva de billones y billones de cometas potenciales forma una colosal nube esférica que eh, parece ocupar todo el espacio que separa al sol del reino de otra estrella, o sea, el espacio que hay entre al eh, término del Sol y otro sistema planetario. Esta nube que llena de cometas potenciales se llama nube de Horde. El tamaño de esta increíble nube de Horde delimita las fronteras del reino de nuestra estrella que contiene a todos los miembros de nuestra familia cósmica, una familia que se llama sistema solar. Esta es nuestra familia, esta es nuestra vecindad, esta es nuestra casa. Más allá. Bueno, hay otros territorios que son completamente in inexplorados por el, por el ser humano y si seguimos más allá en, en dirección a, al, al vecindario más cercano nos estaríamos dirigiendo a, a una estrella que se descubrió en 1915 que es la estrella más cercana a, nuestra, a la Tierra que se llama Próxima Centauri o Alfa Centauri bueno, es así bueno, como, como se termina este episodio, eh, yendo yéndonos a otra estrella, que es Próxima a Centauri. Podemos hacer eh, un episodio eh, sobre esta estrella y sobre otras estrellas. ¿Qué hay más allá del Sol? ¿Qué podríamos encontrarnos? Son algunas de las preguntas que nos quedan para el próximo episodio de este podcast. Eh, hablemos de ciencia. Bueno amigos y amigas, científicos, científicas, los dejo entonces todos invitados a que compartan este podcast, este episodio y, y me dejen sus impresiones sobre el sistema solar, sobre si quieren que haga otro episodio y, eh, hablando más detalladamente sobre algún planeta en específico, sobre algún cinturón en específico, sobre la nube de Horde o alguna luna en específico de, de algún planeta algún satélite natural sería específicamente porque la luna es nuestra solamente así que un abrazo para todos un abrazo virtual eh, espero que eh, estén eh, bueno aquí en Chile no sé si hay personas ¿sabes? escuchándome de otros países eh, en este tiempo en, en septiembre comienzan las fiestas patrias así que nada más decirle a todos que tengan mucho cuidado se cuiden harto recordemos que eh, la pandemia aún no pasa así que tomen si van a tomar, tomen con mucha responsabilidad, tomen sanamente y cuídense harto para que puedan seguir escuchando el podcast y puedan ustedes estar bien. Así que un abrazo a todos y a todas, que estén bien y nos vemos. Esto fue Hablemos de Ciencia.